0: si on veut aller vite et bien faire les choses il faut laisser un petit peu de côté son amour pour les certitudes et lui il dit non mais Samuel arrête de te prendre la tête c'est quoi je veux te dire un truc <rire> dans la vie professionnelle en vrai la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font donc juste t'inquiète tu vas trouver une solution on peut faire de l'entreprise un monde de bisounours et être quand même efficace au travail voilà.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel Rossil, CTO de JobTeaser, enfin, ex-CTO de, de JobTeaser, car euh, tout nouvellement euh, entrepreneur pour la société russe depuis une semaine. Salut, Samuel, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Salut, merci, je t'en prie.
1: Je, bon, l'actualité est, est brûlante de ton côté, parce que, bon, quand on s'est contacté, euh, bon, ça, ça remonte un petit peu. Pour la première fois, t'étais encore CTO de JobTeaser. Là, aujourd'hui, c'est le, bah, le démarrage de, de Horus. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce, ce nouveau projet
0: Alors, oui, tout à fait. Effectivement, j'étais assez occupé euh, quand tu m'avais contacté parce que j'étais en train de bien préparer ma passation. Mais là, ça fait maintenant une semaine que je suis euh, sur, le, sur le projet Horus avec Tom et Com, euh, les deux cofondateurs à qui je fais un petit coucou au passage. Euh, et donc, Horus, euh, c'est le projet, c'est de simplifier l'assurance pour les toutes petites entreprises. Euh, c'est une problématique à laquelle moi je suis assez sensible parce que euh, j'aime bien euh, quand les choses sont simples, faciles, voire agréables, même pour les formalités administratives. Et quand on crée son entreprise, euh, on a envie de travailler sur son objet social. On n'a pas envie de passer des heures à lire des contrats très longs, à se pencher sur des problématiques de spécialistes sur lesquelles on n'est pas forcément armé euh, pour, euh, pour travailler et rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens qui créent des entreprises doivent faire en fait. Ils doivent souscrire à un stamp d'assurance, certaines qui sont légalement obligatoires et d'autres euh, juste parce que euh, c'est vraiment nécessaire pour euh, contrôler un stand de risque. Euh, et ça peut être assez anxiogène, donc il y a un petit peu de réaction. Il y a des gens qui ne regardent pas qui signent, il euh, y a des gens qui vont tout regarder en <rire> détail. Dans tous les <rire> cas, c'est un peu frustrant. Et donc nous, notre but avec Horus, c'est de créer une assurance qui soit euh, facile, claire, transparente, accessible. Si on prend des exemples, on voudrait faire un petit peu la même chose que ce que Luco a fait pour le grand public, mais pour les toutes petites entreprises. Donc, pourquoi les toutes petites entreprises euh, Donc Parce que c'est un secteur qui, aujourd'hui, est très mal desservi. Euh, et d'ailleurs, au niveau du NPS, je ne donnerai pas les chiffres parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais c'est le deuxième, c'est Net Promoter Score. C'est un score qui, euh, qui qualifie à quel point... Le public aime ou pas les acteurs du secteur et, et euh, le, le secteur des assurances, c'est le premier secteur de l'industrie, c'est le plus détesté. Le seul qui a un, Celui qui est derrière, c'est. Celui qui est juste derrière, c'est l'administration euh, française. Voilà. D'accord. <rire> Donc c'est le, le seul truc que les gens détestent plus que prendre une assurance. Euh, en gros, c'est euh, payer leurs impôts euh, euh, ou régler des problèmes avec la sécurité sociale. Ah,
1: ça aurait pu être en 1 également! <rire> voilà. Ok, donc toi ta cible ça va être vraiment le, les assurances responsabilité ouais. civile pour les entreprises
0: Alors, euh, pas, euh, pas que responsabilité civile parce qu'il y a beaucoup de, de risques à couvrir. Là, c'est un domaine que je suis en train d'apprendre donc je maîtrise pas encore euh, tous les détails. Euh, L'idée c'est qu'on va se spécialiser dans une verticale. Euh, donc là, on sait pas encore laquelle, on est en train de travailler euh, sur, euh, sur choisir la verticale. C'est possible que ça soit les restaurants, mais c'est pas certain. Euh, et l'idée c'est de vraiment faire une expérience optimisée pour cette verticale là et ensuite une fois qu'on sait bien en traiter une euh, on va reproduire et industrialiser le process pour plusieurs verticales plutôt que euh, d'avoir une approche trop généraliste dès le début euh, où on finit par poser beaucoup de questions pas très précises euh, pour couvrir tous les cas là on va se concentrer sur un cas et essayer de très bien le faire. C'est ça le. Parce
1: qu'une ERC pour restaurant, une, une ERC pour euh, le tourisme, une ERC pour euh, les ESN, c'est
0: pas pareil C'est pas coup. du tout pareil. Parce que euh, l'assurance va beaucoup dépendre des risques qui sont pris. Donc si vous avez un restaurant, euh, vous risquez d'empoisonner des gens. Si vous êtes développeur en freelance, vous On risquez empoisonne. juste de créer un bug dans le code. <rire> voilà. En termes de conséquences, ouais. c'est pas tout à fait pareil. Euh, et donc euh, il faut que les, les profils de risque soient adaptés donc c'est pour ça que l'assurance c'est spécifique au métier on ne va pas pour définir le juste prix pour une assurance de responsabilité civile on ne va pas vous poser les mêmes questions en fonction de si vous êtes un restaurant euh, un développeur euh, ou un agent immobilier du coup moi
1: ça m'amène une, une, une question quand on monte une, une boîte qui est orientée assurance il faut être capable d'assurer le risque il euh, faut des fonds oui. vous êtes parti avec, euh, avec pas mal de fonds vous avez levé des fonds par rapport à, enfin, pour justement lancer cette activité et se couvrir s'il y a des dommages qui arrivent
0: Alors, on a effectivement fait une levée de fonds de, de plusieurs millions euh, qui permettra de financer le, la création de l'équipe et le fonctionnement de l'entreprise euh, en revanche c'est pas ces fonds là qui vont servir à couvrir des risques euh, parce qu'il y a des, euh, des processus euh, qui sont très longs euh, à, à passer, on n'exclut pas de le faire plus tard mais on ne le fera pas dans un premier temps donc dans un premier temps on travaillera avec des porteurs de risque euh, existants euh, dont, dont c'est le métier en fait de lever des fonds pour couvrir les risques euh, et nous, on s'occupera uniquement de la partie euh, commercialisation. UX, UX du contrat commercialisation. Donc, on va travailler avec les porteurs de risque pour euh, designer le, le, un contrat qui soit compatible avec le fait de fournir une excellente expérience utilisateur. Euh, et on s'occupera de, bah, de tout l'interfaçage avec le client. D'accord. souscription, donc, déclaration okay. de sinistre, traitement de sinistre, Vous etc. vous
1: positionnez un peu comme, au final, un positionnement de courtier euh, vous n'allez pas porter le risque, vous apportez le, le, les contrats à, à des gens qui vont le porter. Quoi. Euh,
0: voilà, c'est ça. Sauf qu'avec une petite différence avec un courtier, c'est que le courtier vend euh, les produits tels qu'ils existent, alors que nous, on va designer le produit et le... trouver des porteurs de risque qui veulent nous l'acheter. Donc ce n'est pas Mais tout à fait le même, okay. euh, la même logique. Okay, okay. euh, D'ailleurs... Toutes les néo-assurances euh, commencent comme ça. En fait, il y a une trajectoire. On commence par euh, penser le contrat euh, d'une manière qui sera pratique pour l'utilisateur. Ensuite, on discute avec des porteurs de risque euh, qui vont affiner les choses pour s'assurer que c'est un risque qu'eux sont prêts à couvrir. Euh, et ensuite, après, ça permet de se développer. Voilà, on se développe comme ça dans une première étape. Et ensuite, certains franchissent le pas de devenir eux-mêmes euh, porteurs de risque euh, en passant les certifications nécessaires
1: ok 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 et toi, toi ton, ton ton rôle dans cette associ... enfin, dans ce nouveau projet euh, bon j'imagine qu'il va être très technique tout à fait c'est plutôt c'est je... plutôt la partie développement du produit développement de l'UX, développement de lui euh dans l'association, euh, voilà, tu es, es sur la partie développement euh, de la plateforme technique.
0: Oui, effectivement, voilà, puisque je rentre en tant que CTO. Donc, il y a le développement, mais il y a aussi, euh, bon, quand on démarre une entreprise et qu'on n'est que trois, euh, on <rire> fait évidemment beaucoup plus que juste euh, le truc qu'on est censé faire précisément. Euh, donc oui, euh, je vais développer le produit, mais euh, évidemment, je vais euh, aussi apporter... Ben, mon expérience, je dirais, en management, en structuration d'entreprise, etc., parce que j'ai vu beaucoup de choses sur comment doit fonctionner une entreprise. Donc là, aujourd'hui, je m'occupe aussi des process RH, de... Euh euh, la façon de choisir euh, des fournisseurs, par exemple, on doit, on doit bientôt se doter d'un ATS parce qu'on va devoir recruter pas mal de monde. Euh, donc c'est ATS, ça veut dire euh, Applicant Tracking System. D'accord. Euh, donc c'est un logiciel qui permet, en gros, de gérer les candidats euh, et les, les workflows. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et effectivement, parmi toutes ces choses-là, il y a évidemment construire le socle de l'application. Donc là, c'est, euh, c'est une expérience assez euh, excitante parce que c'est un petit peu comme un side project. Euh, où on est tout seul, on prend toutes les décisions, faut aller super vite. Sauf que c'est pour un projet sérieux et professionnel qui doit aller en prod à la fin. Donc ça introduit. Euh, euh, voilà, c'est une expérience que j'ai jamais vécue avant et que je trouve extrêmement, euh, extrêmement intéressante parce que il y a zéro historique, zéro contrainte euh, à part juste faire un bon produit et le mettre sur le marché. Et donc je trouve ça très excitant.
1: Tu, tu vas remettre les mains dans le code directement du coup tu vas avoir un rôle de contributeur individuel au démarrage, ce que tu n'avais peut-être pu dans ouais. tes précédentes expériences oui effectivement bon, ça, moi...
0: ça faisait pas partie de mon travail au jour le jour dans mes postes précédents, par contre je les ai jamais enlevé du, du cambouis entre guillemets parce que j'ai toujours euh, euh, en gros quand l'organisation du travail dans mon entreprise ou le choix des technologies ne me permettait pas d'avoir euh, un rôle de contribution individuelle en plus de mon rôle de CTO euh, j'ai toujours travaillé sur des projets persos euh, en plus euh, sur le côté euh, euh, à mes heures libres voilà. ça a été des, un petit peu comme des hobbies j'ai poussé certains projets un petit peu loin euh, là du coup il bon, n'y a pas la vidéo donc je ne peux pas les montrer euh, euh, voilà, j'ai développé un jeu vidéo en 3D par exemple euh, dont je ne sais pas si on pourra mettre le lien dans les commentaires par exemple On pourra. Voilà. On bah, je, mettrai le, je mettrai le lien vers le jeu vidéo dans les commentaires ceux qui euh, sont curieux pourront aller voir
1: ok 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 ouais. Euh, avec plaisir, on le mettra dans les commentaires, on le mettra de, de, dans la com que pour, pour que tout le monde puisse aller voir le pro, le, les projets persos. Et donc du coup, tu vas lancer le, du, du recrutement euh, enfin, vous démar Tu démarres en tant que contributeur individuel, tu vas, tu vas démarrer le développement, tu vas faire les choix techniques Vous allez partir sur ouais. le... quel choix
0: Tout à fait, alors be beaucoup de questions en une. Euh, déjà, si on prend un peu de recul par rapport à la trajectoire quand on crée un nouveau produit, il y a un petit peu deux phases il y a une phase de haute incertitude dans laquelle il faut beaucoup itérer jusqu'à avoir trouvé le product market fit c'est-à-dire euh, aujourd'hui on a une vision on affirme des choses sans rien savoir euh, sur, en ayant des, des hypothèses et des raisons de supposer qu'il y a un besoin euh, ça il va falloir le prouver que c'est vrai et donc pour prouver que c'est vrai, le seul moyen de le faire c'est de mettre un produit euh, devant les utilisateurs avec un prix et de voir s'ils ont envie de l'utiliser et de payer pour l'utiliser. Euh, donc les enjeux dans cette première phase, c'est de le plus vite possible amener le produit devant les utilisateurs. En général, ça marche pas du premier coup, on trouve des <rire> problèmes, donc on itère très très vite. Donc là, on part avec l'idée que euh, la verticale auquel il faut, par laquelle il faut commencer, c'est les restaurants. Peut-être que dans un mois, on aura changé d'avis et on sera en train de faire autre chose. Donc, il faudra adapter le produit. Donc, la première phase, c'est une phase d'itération très rapide. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le product market fit et qu'on a confirmation par le marché, par le fait que l'utilisateur achète le produit, du fait qu'il y a effectivement quelque chose à faire, à ce moment-là, il faut passer à l'échelle. Pourquoi vous
1: avez choisi le vertical restaurant, du coup
0: Alors, parce que c'est celle qui est la plus mécontente euh, de son assurance euh, en règle générale donc c'est celle dans laquelle ça va être le plus difficile d'opérer mais c'est celle dans laquelle ça a du sens d'opérer aussi en fait, euh, parce que le, la vision à la base c'est de faciliter la vie des gens qui créent des entreprises donc euh, on préfère aller faciliter la vie des gens pour qui c'est déjà le plus difficile possible de trouver la bonne assurance plutôt que d'aller faciliter la vie des gens pour qui bon c'est pas extraordinaire facile. mais euh, ça va voilà, donc c'est pour ça qu'on veut commencer par les restaurants euh, c'est euh, d'ailleurs c'est pas quelque chose qui fait consensus euh, dans le milieu de l'assurance parce que les porteurs de risque avec qui on discute souvent nous disent mais pourquoi vous voulez commencer par les restaurants faites un truc facile euh, comme les freelances où la pire chose qui peut leur arriver c'est de perdre l'ordinateur euh, donc euh... <rire> ah, voilà. ouais. je, je, je caricature un peu ouais. Mais euh, voilà, c'est certainement en s'attaquant euh, ben, aux problèmes difficiles qu'on peut apporter beaucoup de valeur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on qu privilégie cette verticale-là. Euh, après, si euh, à un moment on rencontre un mur et qu'on ne sait pas comment, euh, comment faire pour le contourner, on, on commencera par d'autres verticales et on reviendra aux verticales les plus difficiles une fois qu'on aura fait nos preuves. Voilà. Donc ça c'est juste un exemple de changement euh, qui peut avoir lieu dans le plan du coup pendant cette phase de, de pré-market fit euh, Donc là, pendant cette phase là, euh, on doit tout optimiser pour pouvoir itérer le plus vite possible sur le produit et donc les choix techniques en découlent donc euh, là j'ai choisi évidemment euh, un petit peu par élimination en se disant déjà euh, il faut que ça soit un langage mainstream parce qu'on n'a pas le temps de se, se prendre la tête avec des choses un peu cassées qui ne marchent pas pour lesquelles il manque une librairie, etc. Donc ça, 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 ça shortlist déjà un certain nombre de, de langages. Euh, ensuite, un deuxième filtre, c'est que euh, dans le métier de l'assurance, c'est un métier qui est fonctionnellement très complexe. Il y a beaucoup d'objets qui sont liés entre eux, beaucoup de subtilités, il y aura beaucoup de règles métiers métier à implémenter. Et donc, on, on veut un langage qui soit statiquement typé. Euh, pour permettre d'avoir une certaine vélocité euh, dans le développement de, de fonctionnalités euh, logiques euh, complexes euh, et ensuite la troisième contrainte c'est qu'il faut que ça soit un langage que moi je connaisse puisque c'est <rire> moi qui vais développer dessus donc euh, pour ça il y en a un pour lequel les astres étaient pas mal alignés et c'était TypeScript puisque c'est un langage assez mainstream moderne, c'est basé sur javascript euh, c'est un langage dans lequel on peut être extrêmement productif parce que tous les idéaux le fonctionnent bien, c'est un langage assez populaire qui nous facilitera le recrutement plus tard euh, donc c'est ça le, la technologie de départ euh, ensuite même raisonnement au niveau de la base de données on va partir avec MongoDB parce que ça sera plus facile d'itérer sur le modèle de données euh, qui sera certainement amené à évoluer euh, si on part sur une technologie qui va forcer une modélisation assez simple euh, et euh, à l'essentiel de la logique d'être dans le code voilà, donc c'est pour ça qu'on choisit ces deux technologies là euh, et que euh, bah on commence, euh, on commence comme ça. Ok, des, des
1: euh, euh, côté infra.
0: Voilà. Du coup, côté infra, euh, là, là c'est pareil. Euh, c'est pas core business d'avoir la meilleure plateforme euh, technique. Euh, du moins de la développer soi-même. Donc, on, on achète un truc euh, tout fait sur étagère qui marche très bien, et donc on va hoster sur Heroku. Euh, puisque c'est une plateforme as a service qui a fait ses preuves euh, et, euh, et qui fonctionne bien tout simplement donc du coup on va partir là dessus euh, pas, euh, ça c'est un choix beaucoup moins structurant parce qu'on peut facilement euh, quand on design bien son application on peut facilement changer d'hébergement euh, si plus tard on veut gérer notre propre cluster Kubernetes on pourra très bien migrer euh, très facilement l'application qui a été construite sur Euroku dessus euh, voilà il n'y aura, aura pas de problème de vendre in. Euh, voilà. Donc du coup, pendant toute cette phase-là, euh, le recrutement, ça sera vraiment euh, très peu de recrutement euh, et euh, vraiment, je vais recruter maximum deux autres personnes euh, en plus de moi sur la tech. Donc idéalement, j'aimerais bien avoir une personne très forte en front-end euh, qui va quand même accepter euh, de faire du back-end aussi parce que je ne veux pas avoir des gens qui s'enferment dans une toute petite partie de la plateforme. Euh, et j'aimerais bien avoir quelqu'un de très fort en back-end, donc avoir deux, deux généraux sur chacune des deux couches principales du système, euh, et, euh, et qui, euh, autour desquels se pourra se construire le reste de l'équipe plus tard dans la deuxième phase. Donc j'en viens maintenant à la deuxième phase, hein, j'ai dit en répondant à ta question qu'il y avait deux phases, la deuxième phase c'est le passage à l'échelle, euh, où euh, là on se retrouve dans une situation où il euh, y a une, forcément un certain niveau de dette technique à rattraper parce qu'on ne travaille pas de la même façon euh, quand on est deux ou trois euh, et quand on est 20 personnes, par exemple. Euh, donc là, il faudra structurer en équipe, euh, peut-être découper euh, le monolithe qu'on va construire au début, euh, ajouter beaucoup de tests, puisque euh, quand on veut itérer rapidement, on a souvent une moins bonne couverture de tests que si le produit est stable et a beaucoup de clients. Euh, donc là, il y a un changement de braquet où on arrête d'optimiser pour la vitesse à laquelle on peut sortir des nouvelles features et changer le produit de fond en comble. Et à la place, on optimise pour l'uptime, la performance, la capacité à gérer de gros volumes, la capacité de beaucoup de gens à développer ensemble sur le produit sans se marcher sur les pieds. Et donc forcément, ce n'est pas les mêmes enjeux et ça n'aboutit pas forcément aux mêmes choix. Un exemple de trajectoire qui pourrait très bien se produire, c'est une fois qu'on commence à développer l'équipe technique, qu'on commence à avoir beaucoup de clients, beaucoup de trafic il y a certaines parties pour lesquelles on a envie d'avoir un petit peu plus de robustesse et de solidité au niveau de la base de données et donc on pourrait à ce moment-là envisager d'extraire certaines parties du produit dans un microservice à part qui va par exemple utiliser une base de données relationnelle si c'est comme PostgreSQL si c'est pratique pour cette partie-là du, du métier et donc là on peut imaginer par exemple avoir une équipe qui travaille sur ce microservice qui serait un microservice cœur comme par exemple le pricing euh, ou euh, la détection de la fraude ou des choses comme ça. Donc on commence par quelque chose de simple avec des technologies sur lesquelles on peut itérer aussi rapidement que possible et ensuite au fur et à mesure on développe, on structure l'équipe et on extrait des parties de ce monolithe là. Et je vais faire une petite digression sur le monolithe quand même.
1: Quand tu dis euh, monolithe, ouais, tu pars sur une architecture monolithe au départ et ensuite ouais, tu... Tu ouais. la microservices euh... Exactement.
0: D'accord. Voilà, et c'est la, la bonne trajectoire à faire parce que souvent, on peut avoir le de dire « Ah, alors je vais faire les choses hyper bien dès le début, je vais tout de suite penser à ma stack de microservices sur Kubernetes avec le bon châssis de microservices, tout de suite dès le début, les bons patterns pour synchroniser les, les données entre les différents microservices. » Mais en fait, en faisant ça, euh, juste on, on travaille de manière prématurée sur des choses dont on n'a pas besoin de, euh, tout de suite. Et euh, la réalité, c'est que si vous êtes 3, 4 ou 5, vous allez aller beaucoup plus vite avec une seule base de code euh, sur un seul service. Les raisons euh, de découper en plusieurs services, c'est si on a des paramètres de scalabilité un petit peu différentes. Par exemple, on a une feature qui a besoin de beaucoup de CPU et une feature qui a besoin de beaucoup de RAM euh, et on a tellement de trafic que ça va vraiment faire une différence euh, au niveau de l'addition à la fin. Euh, dans ce cas-là, oui, il faut faire des microservices, mais ça, ce n'est pas tout de suite. Euh, Alors, je comprends. On, je comprends
1: clairement la, la démarche, du coup ça va faire un, un filtre au niveau du recrutement, parce que quand tu vas recruter les deux personnes dont tu parles, mmh. bon, c'est un appel à candidature par ailleurs. <rire> voilà, exactement. Si stage. vous entendez ce podcast,
0: venez me voir, <rire> on peut discuter.
1: Mais euh, il va falloir que ce soit deux personnes qui soient dans un mindset où on démarre dans, dans un mode euh, et on change de manière oh. de développer, de concevoir le produit... À raison 2, 6, 6 mois, 8 mois, 1 an peut-être, on ne sait ouais. pas en fait. Euh,
0: tout à fait. Alors, pour moi, un, un développeur senior, c'est un développeur qui est capable de s'adapter au contexte. Euh, donc euh, si on prend un exemple, la qualité de code test coverage, il euh, y a des situations dans lesquelles il faut avoir un code extrêmement propre, extrêmement clair, extrêmement bien testé, extrêmement bien documenté, euh, bien structuré. Et il y a des exemples, des situations où il faut juste avoir un code qui marche. Euh, en général, c'est lié à la longévité du code et au nombre de fois, il va être utilisé. Ben là, par exemple, il ne faut pas être bloqué d'un côté ou bloqué de l'autre et ne pouvoir faire qu'une seule sorte de chose toute sa vie. Ce qu'il faut, c'est être capable d'analyser le contexte et de s'adapter. Pareil pour le langage. Si on est dans une situation où il y a besoin d'un langage compilé, il faut savoir partir sur un langage compilé. Si on est dans une situation où euh, il y a besoin d'un langage euh, non statiquement typé euh, parce que c'est un petit projet euh, et qu'il faut aller plus vite euh, il faut savoir s'adapter pareil pour les bases de données, pareil pour les frameworks euh, il faut savoir s'adapter à ce dont il y a besoin en fonction du contexte que ça vienne de contraintes techniques, de contraintes historiques de contraintes euh, euh, RH même euh, Voilà, il faut savoir abandonner un langage parce que ça devient trop dur de recruter dedans euh, et donc un bon développeur c'est un développeur qui observe le contexte qui est autour de lui et qui fait ses choix en tenant compte du contexte et pas quelqu'un qui part de ses principes et qui impose à l'environnement les choix qui découlent de ses principes. Donc oui, je vais faire fuir des gens euh, <rire> en disant ça, mais c'est le risque à courir euh, pour que les gens qui ont envie de d'être agile justement et d'itérer euh, me rejoignent.
1: Je, je pousse un peu la problématique du recrutement parce que c'est une problématique ouais. que tu as rencontrée. Euh, là, on a, on a pas mal parlé de, de Russe, mais euh, tu as eu des rôles de, de CTO à plusieurs ouais. reprises où il y a eu pas mal de recrutements à faire hein, chez Captain, chez Frishti, ouais. chez Job teaser, Le recrutement, c'était une, une de tes problématiques. Euh, que, comment tu C'était quoi ton mindset de recrutement euh, Les écueils dans le recrutement qu'on peut, qu peut avoir
0: ouais. Euh, alors il y, y en a beaucoup hein. le, re le recrutement c'est un des trucs les plus durs euh, qui existent dans le, dans le métier de CTO euh, euh, franchement euh, je trouve ça beaucoup plus dur en fait de, de réparer le process de recrutement dans une boîte que de corriger la dette technique ou des choses comme ça euh, alors pourquoi Parce que euh, déjà il y a, un, y a un, un petit côté dogmatique et religieux chacun a ses convictions et euh, c'est assez dur de rationaliser les choses pardon, rationaliser les choses, euh, mettre les convictions de côté. Euh, et souvent, il y a un, pas mal de travail d'alignement à faire avant de pouvoir recruter. Parce que s'il y a une chose que n'importe quel candidat va sentir et euh, c'est là qu'on va mal recruter, c'est si on n'est pas parfaitement clair sur comment on veut procéder, euh, qui on veut recruter, pourquoi, quelles sont les valeurs de l'entreprise, euh, comment on fonctionne, euh, qui fait quoi si tout ça n'est pas parfaitement clair pour toutes les personnes que le candidat va rencontrer, bah en fait, c'est le genre de choses qui se sentent et on se dit hum, « là, il y a un truc pas clair, je pas envie d'y aller. Euh, » Alors que qu'à l'inverse, si ce que fait l'entreprise est clair pour tout le monde, la façon dont on le fait est clair pour tout le monde, ou alors les zones d'ombre sont euh, claires, communiquées, partagées, <rire> euh, si euh, on sait qui va faire quoi euh, et euh, qu'est-ce qui sera attendu, bah en fait, là, on a envie d'y aller. Parce qu'on sait à quelle sauce on va être mangé. Changer de job, déjà, ça vient avec une certaine part d'incertitude. Euh, donc, si on peut lever une partie de cette incertitude en étant clair sur euh, ce qu'on va attendre de la personne qu'on recrute, euh, ça permet de faciliter les choses. Mais ce n'est pas facile de, de réaliser cet alignement. Parce que chacun a sa vision et, et il faut réaliser une, bah, une parfaite coordination de la personne qui fait le tout premier screening téléphonique euh, jusqu'au fondateur qui, qui, qui fait le final round pour les candidats les plus seniors. Euh, donc ça c'est une première difficulté, euh, après il y a évidemment la, la vitesse, euh, il faut que les choses aillent vite et que ça pulse en fait, et euh, quand euh, on est dans les boîtes un petit peu plus grosses, il y a toujours un milliard de priorités euh, qui se battent, euh, et euh, on peut se retrouver avec des aberrations du style on reporte l'entretien de quelqu'un parce qu'on avait une réunion plus importante, euh, et ça euh, c'est vraiment pas bon, et euh, donc ça c'est aussi un premier truc, à, un premier combat à gagner, euh, c'est euh, faire comprendre à tout le monde que si on veut recruter, il va vraiment falloir recruter. Il va falloir le vouloir, en fait. Si on ne le veut pas suffisamment fort, on n'y arrivera pas. Quand on met le temps, l'énergie, on le aimer, met dans les le prios, euh, voilà. dans les agendas. expliquer aux gens ouais. cooptés, etc. Euh, et ensuite, il y a un dernier truc euh, avec lequel je me suis pas mal battu euh, et sur lequel j'ai rarement gagné. Euh, voilà, donc je vais <rire> profiter de cette strade pour... Euh, euh, pour argumenter un petit peu parce que oui effectivement c'est pas parce qu'on est CTO qu'on fait ce qu'on veut en fait euh, il faut que les gens soient d'accord aussi c'est pas, euh, pas un régime totalitaire euh, donc là c'est sûr euh, je trouve qu'en règle générale on met trop de hard skills dans les, euh, dans les prérequis des postes et je vais donner quelques exemples sans mentionner les noms parce que je leur ai pas demandé l'autorisation euh, mais peut-être qu'ils se reconnaîtront euh, j'ai chez, chez Captain euh, un, un des meilleurs recrutements que j'ai fait où la personne a très très bien fonctionné euh, en fait c'est quelqu'un qui était euh, assez en dessous euh, des prérequis de la fiche de poste puisqu'on recrutait quelqu'un d'expérimenté euh, et elle n'avait aucune expérience euh, préliminaire par contre elle a quand même postulé euh, en expliquant euh, pourquoi elle voulait rejoindre la boîte euh, qu'elle était déterminée à apprendre quel était son plan pour réussir à devenir up to speed avec ce qu'il y avait à faire elle a donné quelques exemples de situations où elle a fait preuve de grandes capacités d'adaptation pour justifier du fait qu'elle disait pas ça en l'air et qu'elle voudrait s'adapter et donc elle a montré une grosse volonté en fait d'obtenir le poste et une détermination à faire ce qu'il fallait pour pouvoir atteindre le niveau nécessaire et donc du coup on l'a recruté malgré le fait qu'elle n'avait pas les hard skills, mais elle était dans le bon état d'esprit pour le poste. Et en fait, six mois plus tard, c'était un des meilleurs éléments de l'équipe. Donc euh, voilà, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. C'est que, en fait, être dans le bon état d'esprit, ça, de très très loin, c'est beaucoup mieux que juste par pur hasard avoir travaillé sur la bonne techno. Par exemple, si euh, on met dans les prérequis du poste qu'on veut quelqu'un de tout de suite efficace en React, euh, et que derrière, on a un candidat euh, qui n'a pas fait de React, euh, mais qui a déjà fait de la programmation réactive dans un autre contexte, euh, et qui a les bonnes dispositions intellectuelles, on sait qu'il va pouvoir apprendre rapidement. Voilà. Et, euh, et donc, il faut lui donner sa chance, et trois mois après avoir été recruté, il maîtrisera React. Donc, peut-être qu'il y aura des petites subtilités avec les hooks euh, custom euh, qu'on va développer ouais. etc dans lesquels il va se prendre les pieds dans le tapis au début mais c'est pas grave c'est pour ça qu'il y a que de review euh, des tests de non régression euh, et on va apprendre au fur et à mesure euh, donc souvent quand on fait passer un entretien et ça je l'ai pas mal fait moi aussi il y a vraiment euh, c'est une mise en scène dans laquelle on est en situation d'autorité euh, et il euh, bah, y a un, un réflexe humain un peu malsain qui consiste à profiter de cette situation d'autorité euh, pour se sentir euh, en train de juger la personne etc et finalement quand on dit que quelqu'un n'est pas assez bon quelque part on dit moi je suis dans cette boîte et j'ai ce poste donc je suis meilleur Voilà. et donc ça c'est un, un biais dans lequel il faut vraiment pas tomber euh, et Voilà, il ne faut pas hésiter à donner leur chance aux gens euh, qui sont dans le bon état d'esprit et qui en veulent vraiment voilà et je n'ai jamais recruté, regretté en fait, euh, les, paris. Euh, les, les, les paris comme ça où j'ai réussi à faire passer une personne contre <rire> l'avis des, des, des autres personnes qui l'ont évalué ou alors les fois où il y a eu un débat assez fort là-dessus. Euh, en fait, il n'y a jamais une situation où, où ça s'est mal passé derrière de parier sur les, les soft skills et la, la volonté de la personne de progresser.
1: Et tu dis que tu as peu gagné sur ce sujet ça enfin, ouais. t'est arrivé de dire « bon écoutez, là je prends mes responsabilités, je le sens vraiment bien, j'y vais ». Euh, mais des fois tu regrettes de ne pas l'avoir.
0: Oui, alors après j'ai aussi un principe c'est que euh, je vais, euh, euh, je considère que dans le recrutement, le, la personne qui a le dernier mot, c'est le manager qui recrute la personne. Donc je ne vais jamais aller obliger à utiliser de mon poste de CTO pour obliger un de mes managers à recruter quelqu'un dans son équipe s'il n'a pas envie de le recruter. Euh, parce okay. que c'est pas, euh, je trouve que c'est juste pas correct euh, en fait, de fonctionner comme ça il y a des, quand on a des responsabilités euh, il faut aussi avoir les moyens qui vont avec et euh, moi j'aimerais pas que mon boss m'oblige à recruter quelqu'un donc <rire> je le ferais pas pour, euh, pour les, euh, les gens de mon équipe euh, et donc oui bah, j'ai souvent argumenté, essayé de convaincre parfois j'ai convaincu et à chaque fois que j'ai convaincu ça a bien marché quoi. Voilà, je fais des petits clins d'œil euh, euh, à ceux qui voulaient pas recruter le candidat parce qu'il était pas assez fort en react ou... Euh...
1: Bah tu, tu nous ou diras parce qu'il ne connaissait à... pas encore notre pièce si, si, ou parce
0: qu'il avait des petites lacunes en architecture
1: s'il se reconnaît et si tu veux qu'on le qu mentionne dans les commentaires <rire> et qu'il est d'accord tu, tu, tu nous diras <rire> est-ce qu'à contrario ça t'est arrivé de, de te planter sur des recrutements euh, ou ouais. euh, euh, sur le papier euh, niveau hard skills euh, Bas, il y avait tout
0: euh... alors oui et d'ailleurs, souvent, ce qui m'est arrivé, c'est de mal identifier les hard skills nécessaires. Euh...
1: Ah, donc, c'est pas forcément le candidat donc, euh, qui pêche, ouais, mais c'est la fiche de poste ouais, qui est mal exactement. conçue, quoi.
0: Oui, exactement. Et euh, ça, je l'ai fait plusieurs fois, euh, plusieurs fois euh, sur des, des métiers que je connaissais pas bien. Euh, notamment, par exemple, je l'ai fait sur la data, je l'ai fait sur l'infra. Euh, J'ai beaucoup pêché là-dessus chez euh, Chauffeur Privé, qui était mon premier poste de CTO, euh, où euh, j'ai fait un peu de recherche, je me suis renseigné avec mon réseau, j'ai cherché sur Internet, etc., pour essayer de cadrer au mieux euh, ces postes-là qui étaient un petit peu exotiques pour moi, euh, comme la, la data et l'infra. Et euh, donc, sur les premiers recrutements, j'ai recruté des personnes tout à fait valables euh, qui n'avaient euh, rien demandé à personne, entre guillemets, c'est moi qui suis allé chercher, elles avaient les compétences qu'il y avait sur la fiche de poste, elles sont venues, et en fait, le problème, c'est que les compétences que j'avais mises sur le poste, ce n'étaient pas les compétences qu'il fallait pour réussir dans le poste. Euh, et donc ça a donné euh, bah, des situations pas forcément faciles euh, qui étaient confortables pour personne euh, et bon je vais pas rentrer dans les détails hein, c'est pas, euh, pas le sujet euh, mais du coup en, bah, en définissant mal euh, ces postes et en recrutant des gens qui étaient euh, tout à fait comme il fallait pour euh, ce qui est écrit sur la fiche de poste euh, bah, ça peut quand même ne pas fonctionner euh, voilà et euh, voilà donc du coup ça a provoqué des itérations alors on a toujours évidemment fait en sorte que ça se passe bien pour tout le monde d'accompagner de, de le plus possible les gens euh, que le départ soit à leur initiative ou à l'initiative de l'entreprise euh, mais voilà ça mène pas forcément à des moments faciles et ça c'est une des difficultés euh, du rôle de CTO et même du rôle de manager en général c'est que euh, quand on est contributeur individuel, les erreurs qu'on fait, euh, ça se traduit par des bugs dans le code et des trucs qui ne marchent pas bien dans le produit. Bon, c'est triste, euh, mais ça va. Et par contre, quand on est manager, les erreurs qu'on fait, euh, bah, ça se traduit par des, euh, euh, des choses désagréables dans la vie des gens qu'on gère. Et ça, c'est une des choses les plus dures euh, bah, qu'il qui faut euh, qu'il faut assumer euh, quand on a un rôle de management. Euh... Et du coup, pardon, j'ai un petit peu perdu tu, le fil. Tu,
1: tu l'as analysé euh, chez, chauffeur, chez Chauffeur Privé, qui était ouais. ton, ton premier poste de, de CTO. Tu ouais. dis voilà, tiens, euh, euh, sur cette problématique, ça, ça m'est arrivé de mal concevoir une fiche de poste. Tu l'as analysé assez vite et ça t'a permis de corriger le tir et reconcevoir une fiche de poste différente et de recruter différemment derrière. Ou c'est une analyse qui est vraiment a posteriori?
0: Euh, c'est une analyse qui est euh, qui a posteriori euh, parce que c'est euh, en fait quand on manque d'expérience dans un domaine on se rend pas vraiment compte à quel point on manque d'expérience en fait parce qu'on est la tête dans le guidon c'est un peu le syndrome de denis kruger quand, quand on est euh, quand on est euh, débutant dans un domaine on a l'impression de bien maîtriser souvent euh, et donc non, non ça c'est une analyse que je fais longtemps après en fait euh, il m'a fallu, fallu plusieurs années de recul en fait pour me rendre compte de euh, ben certaines itérations qu'il y a eu où euh, j'ai juste fait n'importe quoi au niveau de la, de la constitution de, et du fonctionnement de l'équipe et donc du coup ben, en fait mécaniquement euh, si les responsabilités et les processus de travail sont mal pensés c'est un petit peu comme un logiciel mal codé euh, il va pas marcher donc du coup on va itérer dessus jusqu'à faire un truc qui fonctionne mais ça marche pas avec une équipe en fait et comment faire
1: pour bien le penser du coup euh... s'il était mal pensé au départ est-ce qu'il y a des solutions euh, postérieures pour, pour bien le penser
0: euh, ben ça c'est euh, en fait vraiment c'est euh, un truc que je fais beaucoup plus maintenant que je ne le faisais à l'époque mais il faut évidemment chercher le plus possible le conseil de personnes euh, plus expérimentées qui ont déjà euh, vécu les situations euh, il ne faut pas hésiter à discuter avec ses pairs euh, à lire des livres euh, etc. il ne faut surtout pas se mettre dans la tête dans le guidon et faire le truc tout seul il euh, ne faut pas hésiter à parler à des gens et carrément leur demander conseil leur expliquer la situation leur demander ce qu'ils feraient etc donc évidemment, ça reste la responsabilité du, du, du CTO ou du manager en général de prendre les décisions qui s'imposent, euh, mais par contre, il faut le faire de manière beaucoup plus informée euh, que je ne l'ai fait à l'époque. Ça, ça serait le conseil que je donnerais euh, euh, à un CTO débutant, ça serait de, euh, bah, de discuter le maximum possible avec euh, des gens qui se euh, sont déjà pris les poteaux avant eux. Voilà. C'est quelque chose que je fais maintenant euh, et... Euh... Du coup, je me prends un peu moins de poteaux, je m'en suis pris un peu moins récemment.
1: Du coup, ça m'amène peut-être vers Chauffeur Privé, qui c'était ta première expérience de CTO Oui, tout à fait, oui. Il y a un storytelling sur le cheminement et comment tu es arrivé à ce poste-là, et comment ça s'est passé Et est-ce qu'il y a d'autres murs, ou des choses sur lesquelles tu t'es cassé les dents sur une première expérience bah, il ouais. y, y, ouais, y a des il, choses qu'on apprend aussi
0: il ouais, y, y a quelques étapes il euh, y a quelques étapes hein, que, que j'ai franchies euh, quand même où, euh, où j'ai vraiment appris des choses en fait, dans, ce, dans ce poste. Euh, donc déjà bah, au niveau du, du recrutement euh, c'était le, le CEO de Chauffeur Privé euh, je ne suis pas sûr qu'il qu écoutera ce podcast mais je le salue au passage euh, qui m'avait contacté euh, en cherchant un CTO euh, voilà euh, à l'époque j'étais député CTO chez Oscaro euh, euh, donc c'est lui, qui, gérer... voilà. c est, c est lui ouais. qui vient de chercher l'histoire ouais, c'est lui qui vient de chercher exactement parce qu'il était en train de chercher son CTO sur LinkedIn euh, il y avait euh, euh, mon prédécesseur en fait euh, bon, qui avait géré l'équipe de dev jusque là euh, il... Bon, à l'époque, le, le, le setup faisait qu'il euh, n'y en a aucun des deux qui se projetait euh, dans le fait de faire le passage à l'échelle de, de chauffeur privé euh, dans, dans ces, ces conditions-là. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils cherchent un nouveau CTO. Euh, et donc, euh, donc, je suis arrivé. Et euh, le, c'est le, le, marrant parce que dès le, dès le passage, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans ma vie, euh, dans ma vie professionnelle je gérais une équipe plus petite, mais j'avais quand même beaucoup plus de décisions à prendre euh, parce que je me suis rendu compte, de... c'est la première fois que j'avais pas un boss euh, qui était euh, techniquement compétent. Et donc là où chaque jour où j'avais un problème, où vraiment euh, ben, je savais pas quoi faire, en fait, j'allais voir mon chef et je lui disais, chef, j'ai ce problème, qu'est-ce que je fais <rire> Et donc du coup là on en discutait et je sortais de la discussion en ayant les idées claires sur ce qu'il fallait faire. Euh, parfois, il se plantait, mais c'est pas grave. Du coup, je j'avais l'idée claire sur ce qu'il fallait faire. Et, euh, et, et là, chez chauffeur privé, il y a une situation où je sais pas quoi faire. Je me dis et là, qu'est-ce que je fais Il faut quand même que je prenne une décision. Et donc ça, c'est la première et plus grosse différence en fait euh, dans le entre CTO et Lead tech en général. Il n'y a plus que, personne pour te dire. C'est exactement, c'est ça. Voilà. Tu ne peux pas demander à ton papa ou ta maman ce que tu dois faire. <rire> voilà. Donc, ça, c'est la plus grosse différence. Tu es obligé de décider, même quand tu ne sais pas. Voilà. Euh, et donc, ça, c'est la plus grosse différence super structurante. Mais euh, donc, on apprend beaucoup, 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 beaucoup plus euh, en, fait, en étant obligé de décider soi-même parce qu'on creuse, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, on creuse beaucoup plus les raisonnements. Et donc maintenant, il y a un, il y a un truc que je demande systématiquement à mes managers pour bah, les faire bénéficier en fait de ce, euh, de ce supplément d'expérience qu'on gagne chaque jour en fait quand on est obligé de prendre des décisions. C'est que je leur demande, euh, quand ils viennent me voir avec un problème, de toujours en même temps dire ce qu'ils décideraient s'ils devaient prendre la décision tout seul. Euh, et du coup je me l'applique aussi à moi-même même dans les contextes où euh, c'est pas une décision purement technique et je pourrais demander euh, à mon supérieur, je, je me force toujours à avoir un avis sur ce qu'il faudrait faire, même quand c'est pas ma responsabilité, que c'est la responsabilité du CEO par exemple euh, et en fait en, en, en faisant comme ça, euh, déjà souvent on se rend compte qu'il y a des questions où il n'y a qu'un seul choix possible euh, et donc ce qu'il faut faire euh, peut naturellement être déduit euh, et, euh, et on progresse plus, donc ça c'était un des premiers changements fondamentaux qu'il y a eu euh, donc après bon, on a commencé à se cabiter le recrutement de l'équipe euh, là j'ai euh, pas mal progressé en recrutement à ce moment là, c'est là que j'ai un petit peu découvert les fondamentaux du recrutement euh, un petit peu sous la pression de la nécessité parce que quand j'arrivais l'équipe tech était très petite par rapport à la, la, ce que faisait la boîte au niveau du business parce qu'on faisait à l'époque 10 000 courses par semaine donc avec un certain niveau de criticité puisqu'il y avait des gens qui allaient à l'aéroport euh, qui auraient raté leur avion si ça marchait pas. Il y avait des problèmes de fraude. Euh, et pour maintenir tout ça, il y avait une équipe de trois personnes. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Euh, L'équipe tech ouais. de
1: chauffeurs privés, concurrents, ouais, c'est trois devs. Voilà, 3 enfin...
0: devs. Euh, à l'époque, on faisait 10 000 courses par semaine. Donc, c'est quand même euh, un, un ratio... Euh, et la boîte, euh, à
1: l'époque, elle fait... Euh... 35 personnes. Et quand tu pars...
0: Euh, quand je suis parti, il y avait, euh, à, je ne sais plus exactement, après 300 personnes et 80 personnes à la tech. Donc, 80 personnes ouais, à la tech Tu voilà. passes de 3 à 80 ouais, 3 en... à 80 en 3 ans. Donc, ça a été une grosse croissance, évidemment, beaucoup de recrutement. Euh, et donc, il y avait vraiment une urgence de recruter. Pour donner une idée euh, de euh, comment c'était, euh, il y avait un dev mobile, qui se reconnaîtra que je salue aussi, qui faisait <rire> tout seul... Euh, l'application iOS, l'application Android et l'application Windows Phone. Parce qu'à l'époque, on avait une application Windows Phone. Ouais,
1: ouais. Et puis c'est le cœur du métier des, ouais. des boîtes comme Chauffeur Privé ou Uber, euh, euh, l'appli mobile des chauffeurs. Voilà, exactement. Euh, donc
0: voilà, c'était une personne euh, sur, le, sur le mobile et deux personnes qui se partageaient le back-end et le front-end partie web. Euh, donc euh, voilà, il y avait vraiment urgence à recruter, recruter, recruter c'est comme ça que j'ai mis en place euh, ces, ces process-là et alors ça par contre j'ai eu de la chance parce que en étant assez étranger à la problématique de recrutement je suis tombé direct sur le bon processus, je sais pas pourquoi voilà. ça c'est un des trucs qui s'est bien passé euh, <rire> un petit peu intuitivement j'ai senti ce qui était important et j'ai réussi à designer direct le bon processus que j'ai ensuite utilisé tel quel chez Frishti, chez Jobteaser euh, deux fois, une fois quand je suis arrivé et une fois plus récemment où il a fallu remettre une, un effort sur le recrutement, et en fait à chaque fois ça a marché, on a recruté des dizaines de personnes euh, assez rapidement euh, voilà, donc je, je pense que je vais écrire un livre sur le recrutement un jour mais <rire> voilà. euh, donc ça c'est un des trucs qui s'est bien passé, euh, et alors après les... Euh, donc il y a ces, le, un truc dont on a déjà un petit peu parlé hein, sur la partie euh, data euh, et pareil sur la partie infra où j'avais mal cerné la problématique, j'avais pas compris le truc et du coup, bah, les équipes concernées en ont souffert euh, et il y a eu plusieurs itérations. Euh, et euh, aussi, un truc qui m'a beaucoup euh, marqué, c'est un truc que m'avait dit le CEO euh, quand on, la première fois qu'on avait déménagé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de support IT. Le support IT, c'était euh, bah, tant qu'il n'y a pas de problème, il euh, n'y a rien à faire. Et dès qu'il y a un problème, on demande à un dev et euh, ça se débrouille, voilà, ça gère. Euh, et quand on a déménagé, on passait d'un local avec 35 personnes, des câbles Ethernet, des switches, des multiprises qui traînent sur le sol, euh, dans, qui sont un peu scotchés pour pas qu'on se prenne les pieds dedans, euh, avec une box ADSL euh, de connexion Internet de maison. Mais ça passait parce qu'il n'y avait pas tant de personnes que ça. Euh, là, par contre, euh, on louait un, un étage complet dans le bâtiment de Microsoft euh, avec plusieurs open space donc des beaucoup plus grandes surfaces euh, à couvrir avec le wifi euh, une un, un abonnement internet par fibre optique euh, pas de support IT et là j'étais terrorisé <rire> parce qu'il fallait que je fasse marcher la connexion internet dans le nouveau bureau et j'avais aucun début de commencement d'idée de comment m'y prendre et euh, alors maintenant euh, alors, je suis développeur en fait je suis pas, euh, pas ingénieur je pas, réseau poser, voilà, je ne suis pas ingénieur <rire> réseau euh, et euh, alors maintenant, ça me que je dis ça, ça me paraît pas un gros challenge. Mais à l'époque, j'étais vraiment, mais complètement liquéfié à l'idée d'avoir cette responsabilité parce que je savais juste pas comment faire, en fait. Euh, et euh, et j'avais dit ça à, à mon boss qui était Yann. Euh, et lui, il me dit, non mais Samuel, arrête de te prendre la tête. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Dans la vie professionnelle, en vrai, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, donc juste, t'inquiète, tu vas trouver une solution. T'es un garçon intelligent, je suis sûr que tu vas y arriver. Et, euh, et en fait, je me rappelle quand il m'avait dit ça, ça avait fait un peu franchir une étape euh, parce que je me suis rendu compte que euh, finalement, je, je, je pouvais passer dans un mode euh, où, bien sûr, il faut le faire quand même avec discernement, mais il y a certains trucs où même en sachant pas comment on va y arriver, on peut quand même savoir qu'on va y arriver. Ouais, faire des paris, en fait, euh, sur... Euh, euh, le fait de pouvoir le faire. Euh, et euh, Alors qu'avant, j'avais vraiment une barrière mentale. En fait, j'étais incapable d'entreprendre quelque chose si je n'étais pas certain de pouvoir y arriver. C'est-à-dire que si je ne voyais pas le chemin pour réaliser et atteindre l'objectif, je, je, je ne pouvais pas commencer, en fait, et franchir la première étape en sachant pas euh, le chemin pour aller jusqu'à la dernière. Euh...
1: Le, le CEO de Captain à l'époque, quand il te recrute il te recrute comme toi tu recrutes aujourd'hui en disant moi je ne recrute pas des gens qui savent tout faire ce qu'il y a sur la fiche oui, de
0: poste c'est oui, oui, un truc qu'il m'avait expliqué après j'ai beaucoup appris sur le recrutement grâce à lui d'ailleurs euh, euh, ouais, il recrutait pour le potentiel euh, dans le process de recrutement euh, il y avait des gens qui avaient déjà géré des équipes de 30 personnes euh, il m'a quand même recruté moi à l'époque ma plus grosse expérience de management c'était 6 personnes euh, juste parce que j'étais plus déterminé et euh, j'avais euh, une certaine envie euh, en fait d'avoir le poste et de franchir cette étape dans ma carrière qui a su le, le convaincre euh, donc euh, ouais il a appliqué cette, la même méthode en fait qui est une best practice de recrutement euh, c'est il euh, y a un livre dessus même d'ailleurs qui s'appelle recrute for attitude je crois euh, voilà c'est euh, il faut recruter les gens qui sont euh, qui ont envie euh, en fait de de faire ce qui est nécessaire et qui le montrent euh, et donc sur le donc là je, je me suis rendu compte d'un truc vraiment assez fondamental en management euh, aussi dans le management de dev c'est que quand on est développeur la plupart du temps on nous donne que des tâches qu'on est certain de pouvoir y arriver euh, arriver à faire euh, et euh, en fait jusqu'à ce moment là où je devais déménager la connexion internet enfin du coup souscrire une connexion internet pour un nouveau bâtiment et la câbler et installer les bornes wifi et vérifier que tout marchait bien euh, en fait je on m'avait toujours donné pendant toute ma vie que des tâches où le jour où on me donne la tâche on savait que je pouvais le faire et je savais, que je savais comment le faire etc et en fait c'est vrai qu'on met rarement les gens un peu en dehors de leur zone de confort euh, en leur donnant des tâches où on n'est pas sûr qu'ils peuvent les faire et du coup ça c'est un truc assez fondamental qui handicap beaucoup de projets c'est que souvent on se lance pas dans les trucs euh, parce que euh, on veut une deadline qu'on est sûr d'atteindre on veut un sizing dans lequel on a confiance euh, et où on est sûr qu'on va livrer à l'heure euh, on veut des objectifs dont on est sûr qu'ils sont bien mesurables et bien atteignables et en fait en, en se forçant à travailler dans un cadre comme ça euh, à l'extrême on se censure beaucoup trop et en fait on passe à côté d'opportunités donc, ça, c'est vraiment l'enseignement le, euh, que je, je, je découle de ce truc-là. Euh, c'est qu'en en fait, c'est pas grave si euh, on, on, on rate la deadline ou si on n'atteint pas l'objectif. C'est des choses qui arrivent. Et en fait, même c'est accessoire, l'essentiel c'est d'être bien coordonné entre les différentes équipes de l'entreprise, de bien communiquer, de se faire passer les informations euh, et de ne pas perdre de temps. En fait. Pourquoi c'est grave de rater une deadline C'est s'il y a des gens qui s'organisent en tenant compte de cette deadline et qui après vont perdre du temps ou décevoir des clients ou créer des problèmes parce que euh, on a euh, ruiné l'organisation de la boîte en, en, en ne tenant pas cette deadline c'est embêtant par contre on peut s'organiser euh, ben, en communiquant régulièrement et en ajustant les choses au le plan au fur et à mesure euh, pour que le fait de faire sauter une deadline ne soit pas euh, un gros problème d'organisation pour la boîte donc ça c'est euh, voilà c'est un point sur lequel je, je vraiment insister c'est il faut euh, laisser un peu, si on veut aller vite et bien faire les choses, il faut laisser un petit peu de côté son amour pour les certitudes. Les certitudes, c'est <rire> ah, super rassurant. Je pense que
1: cette, cette phrase, on, on la mettra ouais. peut-être <rire> ici. Ouais.
0: D'accord. Euh, ça peut être rassurant, euh, mais euh, en fait, c'est ça qui nous, euh, qui nous empêche d'avancer, Ok,
1: donc chauffeur privé, une expérience qui te fait beaucoup ouais. progresser en termes ouais, de ça management, a... Ouais. une belle relation avec ton, avec ton CEO. Oui, tout à fait. Qu'est-ce ouais, euh, qu qui fait que dans un contexte comme ça, au bout de trois ans, on décide de partir euh...
0: Moi, Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, on peut, on peut en parler. On peut en parler. Euh... Moi, je fonctionne beaucoup au challenge. En fait, j'ai besoin d'avoir un objectif à atteindre euh, et en fait, je, je vois souvent ma vie professionnelle comme une succession de projets, en fait, voilà, avec un achievement à gagner à la fin. Et euh, y a, y a, chauffeur privé, c'était vraiment un cycle. Euh, en fait, pour moi, le cycle, c'est je suis arrivé euh, post-série pour emmener la boîte euh, à un stade de maturité euh, où euh, c'était euh, passé à l'échelle, industrialisé, etc. Ce cycle il a été un petit peu complété par la vente de chauffeur privé, euh, qui okay, a ouais, fait passer... Okay. La, euh, voilà.
1: il y a une vente, et donc du ouais. coup, c'est une fin
0: de cycle. Donc là, aussi, on quoi. est passé dans une autre dimension, où c'était un nouveau cycle. Maintenant, c'était intégration euh, à, euh, euh, dans un système beaucoup plus complexe, euh, avec une, une dimension euh, politique, mais pas dans le... Je vais pas dire ça dans le mauvais sens du terme, en fait. C'est juste que quand on fait partie d'une très grosse structure... Une grosse partie du travail consiste à se mettre d'accord avec les autres, comment on priorise les choses, etc. Et du coup, ce n'est pas un travail dans lequel moi, j'excelle. Et donc, du coup, je préfère faire des choses sur lesquelles je suis bon, euh, c'est-à-dire euh, créer organiser une équipe et une plateforme pour atteindre un l'objectif. Voilà, d'accord. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je suis parti. Voilà. Et donc, comme c'était vraiment génial et que j'ai adoré ces trois années-là, du coup, j'ai essayé de rechercher exactement la même chose. <rire> c'est pour ça que je suis reparti dans une start-up. Frishti. Ouais, voilà, Frishti, exactement. Et, euh, et du coup là j'ai choisi assez vite hein. euh, c'est euh, avant de postuler chez Jobteaser j'avais jamais euh, euh, activement cherché du travail c'était euh, assez euh, euh, en fait je me rends compte que c'est un petit peu euh, bête comme posture parce que euh, même si on est recherché sur le marché du travail et qu'on a un profil pénurique ben, autant en profiter pour faire quelque chose qui a plus de sens faire quelque chose qui nous plaît vraiment Faire quelque chose qui correspond vraiment à nos valeurs, euh, plutôt que l'utiliser pour, euh, par flemme, sauter la case, je cherche du travail. Euh, bon, après, j'avais jamais eu de, de boulot qui s'est mal passé, j'ai toujours eu un petit peu de la chance euh, et été en contact avec les bonnes personnes. Et euh, voilà, par contre, chez, chez Frishti, euh, là, c'était un, euh, euh, un petit peu un misfit pour moi, euh, parce que euh, je suis pas arrivé dans un bon état d'esprit, c'est-à-dire que. Euh, je suis arrivé en me disant je vais refaire exactement pareil que chez Chauffeur privé en plus avec les mêmes personnes euh, puisque euh, ah, euh, ah, ouais. Oui. Ouais. ouais il y a, il y a euh, la, la CMO de Chauffeur privé qui est devenue CMO de Frishti euh, en même temps que moi
1: d'accord donc effectivement euh, voilà. donc, euh, tu, tu, tu retrouvais on euh, est arrivé, une... on a colonisé le
0: Codire. Euh, et en fait c'était pas une bonne attitude intellectuelle entre guillemets puisque euh, voilà on est arrivé en se disant bon bah voilà on va dans une nouvelle boîte mais finalement alors en tout cas pour moi c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé donc je parle pour moi hein, pas pour euh, l'autre personne euh, j'étais euh, un petit peu dans un état d'esprit bon bah voilà on va refaire exactement pareil euh, nous on a réussi on sait comment il faut faire on va leur apprendre à travailler etc euh, et en fait à aucun moment dans ce processus je me suis demandé comment fonctionnent ces gens là quelles sont leurs valeurs Est-ce que je me reconnais dedans Est-ce que j'ai envie de bosser comme ça J'ai un peu sauté ces questions parce que je considérais comme évident que euh, ça allait être ma façon de bosser. Euh, et ça, en fait, c'est une très grosse erreur parce qu'on ne change pas euh, la culture d'une boîte euh, d'en bas. En fait, La culture d'une boîte, c'est la culture des fondateurs. Euh, et, euh, et donc, bah, il faut rejoindre des boîtes dans lesquelles on se reconnaît dans lesquelles on se projette. Euh, il ne faut pas arriver en se disant, je suis tellement fort, euh, en plus j'arrive avec tout mon clan, euh, je vais euh, changer la trajectoire euh, de l'univers. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Voilà. <rire> quand, on, euh, quand on rejoint une boîte, on embrasse. Tu,
1: tu crois que ça se serait passé différem... enfin, dans ta tête ou dans ta manière d'aborder ouais. les choses Ça aurait été différent si euh, euh, la CMO de, de chauffeur privé ne rejoignait pas l'équipe en même temps
0: euh, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes euh, qui ont rejoint l'équipe en même temps. Ah, euh, notamment okay. un nouveau directeur général qui m'a recruté. C'est euh, lui qui m'a approché en disant euh, :« Je prends mal la direction générale de, de Frichti, euh, je cherche à constituer une équipe. Euh, » Il y avait aussi, euh, donc, il y avait évidemment la CMO euh, de, de Captain qui a rejoint en même temps. Il y avait aussi une autre personne euh, qui avait été recrutée de chez Mythic, une head of data. Donc, on était une petite équipe à arriver en même temps. Et donc, c'est sûr que euh, le fait d'être dans ce cadre particulier là je dirais que ça m'a un petit peu poussé au crime euh, de se dire euh, on va arriver on va changer le truc euh, voilà donc si j'avais été tout seul à postuler à un poste de CTO isolé euh, peut-être que je ne serais pas rentré dans ce schéma intellectuel euh, mais bon c'est toujours difficile de savoir ce qu'on aurait fait si voilà. toujours est-il que là je suis arrivé en me disant bon bah, on va remettre les trucs au carré euh, et on va changer la façon de travailler et en fait non, on ne change pas la façon de travailler En fait, la façon de, de vivre euh, le quotidien au travail c'est la culture des fondateurs et on peut changer les pratiques on peut changer les outils, on peut changer la méthode de travail mais, la culture, mais on ne peut pas changer la façon d'être voilà ça c'est quelque chose qui est juste ça c'est l'attribut euh, des cofondateurs de définir ça d'accord euh, et donc c est, c est, là ça a commencé à alimenter une réflexion euh, qui est où je veux travailler. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri chez Job Teaser parce que du coup, c'était une problématique qui me parlait énormément. En fait, le et donc but là, de tu faire... t'es mis dans
1: une problématique de je recherche plutôt ouais, que exactement. je me fais rechercher Ouais, c'est
0: ça. Ouais, exactement. Donc du coup, j'ai patiemment, euh, comme un bon élève, fait ma liste de critères, euh, les, les choses qui étaient plus importantes, les choses qui étaient moins importantes, etc. J'ai contacté des recruteurs, j'ai fait des candidatures spontanées avec mon petit fichier, avec mes process, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri chez Job Teaser. Euh, ce qui m'avait séduit chez JobTeaser, c'est euh, ben justement que c'est une entreprise qui est exactement euh, en train de travailler sur le problème que j'avais moi à l'époque. Qui est que euh, souvent, on ne réfléchit pas trop euh, aux choix professionnels qu'on fait euh, ou si on y réfléchit, euh, on n'a pas forcément les bons outils euh, pour y réfléchir correctement. Et donc c'est comme JobTeaser résout euh, en fait ce problème-là hein, puisque le, le but de JobTeaser, c'est de donner aux gens euh, tous les outils qu'il faut pour avoir une réflexion pertinente sur euh, leur choix de carrière et comment trouver, euh, euh, comment mieux se connaître, comment mieux connaître le marché du travail, euh, comment générer des opportunités. Euh, bah, du coup, ça me parlait énormément. C'est pour ça que je les ai rejoints à l'époque. Voilà. voilà un petit peu. Donc ça, c'est sur le, le choix euh, peut-être un petit peu prématuré. Euh, voilà, c'est le, le revers de la médaille. C'est-à-dire que j'ai pris un poste euh, chez Chauffeur Privé qui était... Euh, un petit peu casse-cou, voilà. Il y a... c'était pas euh, pas un poste dénué de tout risque parce que j'ai une aversion risque assez faible, mais du coup parfois j'ai fait des choix un peu hâtifs justement à cause de mon aversion risque assez faible, voilà.
1: T as, t as, ouais, en parlant d'aversion au risque, euh, là tu quittes, enfin euh, effectivement ça, ça illustre bien ton aversion ouais. au risque assez faible. Tu quittes job teaser euh, pour monter une boîte. Alors bon, t'as un chouette poste dans une boîte en plus. Je crois que t'apprécies dans la culture euh, d'entreprise. Bah tu l'apprécies aussi. L'aversion voilà. au risque, la faible aversion au risque, c'est un, un, une des choses qui te pousse. à, mais une, ouais. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à.
0: Alors là, il faut de un petit peu d'humilité de... là-dessus, c'est que, euh, en fait, quand euh, on a un profil pénurique euh, sur le marché du travail, euh, qu'on a la chance d'être, euh, euh, je dirais, euh, de la bonne couleur de peau, euh, de la, euh, du bon sexe euh, avec le bon réseau, euh, etc., en vrai, le risque il est inexistant. Euh, D'accord. je okay. prends pas le risque il est de dans, retrouver il est dans ta touche. tête quoi. Voilà. donc ouais. le risque euh, voilà, il y a des gens qui ont un vrai risque euh, en fait par exemple qui peuvent se retrouver à la rue s'ils ratent leur, leur prochain move professionnel Ben nous dans la tech on a la chance de pas avoir ce risque là en fait il n'y a aucun j'ai jamais vu un dev dans ma vie qui peut ne pas pouvoir trouver du boulot parce qu'il euh, a fait un mauvais choix ou qu'il n'est pas aidé à une bonne entreprise ou un truc comme ça. Donc en fait, le, le risque, il est complètement fantasmé et imaginé. C'est. Euh, voilà, on va dans une entreprise même jeune qui a levé des fonds, il n'y a, a pas de risque. Enfin, on, voilà, on est payé. En plus, en France, il y a un, quand même un, un bon système de couverture qui fait que si bon une raison X Y, on n'est plus payé, euh, bon, bah, on est, on est couvert. Euh, donc non, il n'y a pas trop de risque en fait. Voilà, euh, souvent, les risques sont imaginés.
1: Enfin, là, dans le cas présent, ouais. de quitter job ouais. teaser pour te lancer euh, dans, dans une nouvelle aventure de l'entrepreneuriat, euh, ouais. vu ta fenêtre, le risque, il est bah, pas de il, risque. Quoi. Il est
0: inexistant, quoi. Voilà, c'est un changement d'activité, de responsabilité. Voilà, donc j'ai plus de N-3, voilà, mais j'ai même pas de N-1 d'ailleurs pour l'instant. <rire> Et je code tout moi-même, mais c'est pas, euh, voilà, c'est pas un risque en fait, c'est juste un changement, euh, un changement de job. Quoi. C'est plus le même boulot, plus les mêmes responsabilités. Voilà, donc je je le, vois, euh, non, je le vois pas comme un risque en fait.
1: Ok, ok, ok. Tu peux nous parler un peu de la, la culture de... J'avais reçu Eric Daspet sur, sur ouais. ce podcast qui, qui, qui avait brièvement euh, euh, parlé de Job Teaser ouais. en, en disant qu'il quittait sa première fois de sa vie, qu'il quittait une boîte euh, euh, alors qu'il trouvait que c'était une boîte géniale, <rire> ouais. et notamment pour la culture. Euh, t'es l'un des relais de cette culture ouais. euh, même si elle est insufflée par le haut est-ce que ouais. tu peux nous en parler un peu
0: alors oui je, je peux vous en parler un peu euh, c'est euh, donc le vraiment honnêtement déjà en préambule si je réussis euh, enfin si on réussit parce que ça vient pas que de moi euh, à mettre en place chez Horus une culture un petit peu équivalente à celle de job teaser je serais très très fier de ce que j'aurais atteint parce qu'il y a déjà un truc de base euh, je ne suis jamais allé au boulot chez Job teaser avec une boule dans le ventre avant une réunion ou en étant stressé ou des trucs comme ça parce qu'il euh, y a un, un, un truc qui est fondamental et c'est presque la seule chose que je vais vous dire au sujet de la culture de Job teaser parce que c'est le, le, le seul truc qui est vraiment important. Hein. Tout le reste, c'est du détail. Euh, je sais que euh, n'importe quelle personne de la boîte, si j'ai une difficulté ou un souci ou quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, je sais que je peux aller la voir, euh, qu'on peut en discuter que même si je prends comme un manche et que j'introduis mal le débat, etc., je sais qu'on va quand même pouvoir en discuter euh, tranquillement, euh, dire ce qu'on a à dire et que euh, la discussion se terminera en paix. Voilà. Et ça, c'est euh, et ça, c'est vrai. Je peux le dire vraiment pour n'importe quelle personne qui est chez Job teaser parce que c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant dans le recrutement. Euh, c'est vraiment la, le, le respect euh, en fait que les gens euh, se donnent les uns aux autres. Euh, on, on est juste extrêmement attentif là-dessus, euh, au niveau du recrutement lui-même, on a un entretien euh, qui, est, euh, qui sert à creuser en détail comment les gens se comportent euh, les uns avec les autres au travail, on fait attention à ça dans les prises de référence, enfin je dis on parce que un petit peu par réflexe, hein, c'est plus euh, même si euh, c'est quelque chose que j'apporte en fait dans ma boîte, parce que c'est un truc euh, chez Horus auquel les deux fondateurs sont aussi euh, très attentifs, hein, de créer un environnement sain euh, dans lequel les gens sont bien, euh, voilà donc là-dessus si je peux apporter la méthodologie que je reprends à Job Teaser euh, qui permet d'atteindre ça. Euh, je, le f... je, 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 je vais le faire. Euh, et donc voilà, ça c'est un peu le résultat de la culture c'est qu'on peut parler de n'importe quoi à n'importe qui. Euh, comme dans toutes les boîtes, il y a toujours des trucs un petit peu classiques, du style euh, la tech et le market, où euh, il peut y avoir des tensions parce qu'il y a des gros enjeux et euh, qu'on ne parle pas forcément le même langage. Mais la différence chez Job Teaser, c'est que. Euh, on peut en discuter tranquillement et que la réunion d'après, ça sera peaceful. Voilà, ça c'est le, le truc qui, est, euh, euh, qui change pas mal des choses. Euh, et euh, voilà, j'avais jamais euh, travaillé dans un environnement euh, voilà, où il y a ce niveau de respect entre les personnes avant, de, avant Job Teaser. Je n'avais juste pas connu. Voilà. Et euh, du coup, ça c'est vraiment quelque chose auquel je vais être extrêmement incontentif et auquel j'étais sensibilisé par Job Teaser parce que je ne savais pas que ça pouvait exister. En fait pour moi le monde du travail euh, c'était un monde dans lequel euh, forcément euh, plusieurs fois par jour de temps en temps ça accrochait ça se tapait dessus et c'était normal quoi voilà il fallait juste euh, être prêt à encaisser et en fait c'est pas obligatoire <rire> voilà on peut aussi euh, <rire> on voilà, peut faire différemment. Bien se comporter les uns avec les autres euh, être respectueux discuter tranquillement des problèmes euh, voilà ça, ça fonctionne quoi voilà euh, on peut faire de l'entreprise un monde de bisounours et être quand même efficace au travail voilà, c'est un peu ça l'idée quoi.
1: Et Eric, à l'époque, m'avait parlé de, de la Bible de, ouais. de Job Teaser, euh, Radical ouais, Candor. Oui, tout à
0: fait, ouais, Radical Candor. Euh, c'est euh, ouais, un, un livre que je, dont je recommande la lecture. Il euh, y en a deux autres, en fait, d'ailleurs, dont je recommande la lecture aussi. Euh, Allez, allons-y. Ouais. Donc, il y a un livre qui s'appelle « Getting out of the box euh, », qui est... Euh, donc, c'est le titre du livre. Je, je, je pense qu'on pourra mettre les références dans les commentaires. Euh, donc ce, ce livre, il est, euh, il est assez intéressant parce qu'il nous sensibilise à euh, à quel point on consacre une énergie importante chaque jour euh, à euh, polir et soigner la manière dont les autres nous perçoivent. Euh, et que du coup, dans cet exercice-là et dans cette quête de se demander à chaque fois comment les autres me perçoivent, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis assez beau euh, euh, Est-ce que ma voix est bonne dans le micro? Euh, Est-ce que les gens vont regarder <rire> le podcast, etc.? On, on gaspille en fait une énergie très importante avec ça. Et euh, donc il détaille un petit peu ça, les mécanismes par lesquels on peut parfois vraiment s'enfermer et se retrouver à tête dans le guidon euh, dans des, euh, des quêtes, mais complètement euh, futiles, qui, qui aident pas. Et en fait, au travail, une grosse partie euh, bah, de l'efficacité au travail est justement euh, perdue. Euh, à cause de toutes ces, de ces questions qu d'ego et l'image qu'on veut renvoyer donc je suis sûr que ça va te parler le nombre de projets qui se sont enlisés ou qui ont avancé moins vite parce que quelqu'un a pas dit au bon moment que tel truc il avait foiré euh, et que du coup le, il faut changer le projet euh, le nombre de choses dans les, de, de fois où on s'est entêté euh, dans des pizzas qui marchaient pas juste parce que il euh, y a un tel qui avait pas envie de reconnaître qu'il avait tort et qu'il avait engagé l'équipe sur un truc qui marchait pas euh, le nombre de fois où on a reformulé une conclusion pour s'assurer que personne ne soit vexé euh, par le, le wording de la conclusion le nombre de digressions qu'il y a euh, dans les, dans les, les conversations que de travail est hein, dans d'autres cultures voilà. alors ça je sais pas j'en sais rien mais j'ai l'impression que c'est assez universel d'ailleurs le livre est écrit par un, un américain je, je, je suis pas sûr que je, je dis pas l'auteur mais je vérifierai après mais je crois que c'est un américain euh, qui est l'auteur de ce livre euh, et euh, voilà. Donc ça, c'est euh, vraiment partir euh, des besoins des autres, être toujours sensible euh, aux besoins des autres, et, et pas trop euh, perdre de temps sur est-ce que j'ai l'air bien euh, moi. Voilà. Ça, c'est euh, c'est un peu l'enseignement de ce livre. Ensuite, hein, le deuxième que je recommande, c'est Radical Candor, qui est effectivement la bible de Job teaser. Euh, et donc du coup, euh, la thèse du livre en une phrase, euh, c'est un exemple du livre. Euh, c'est euh, si on voit quelqu'un qui sort des toilettes la braguette ouverte. On, on va lui dire <rire> qu'il a la braguette ouverte, même si c'est gênant. Ça va nous gêner de lui dire, mais on va lui dire et on va pas lui dire en se moquant de lui en faisant ah regarde ta braguette est ouverte, euh, t'as vraiment l'air débile. Euh, on va le voir en lui disant la braguette est ouverte. Voilà, on va lui dire euh, de manière simple, factuelle, directe, en essayant de pas se moquer de lui. Euh, bah, en fait c'est pareil quand on fait un truc beaucoup plus grave que d'avoir la baguette ouverte. Voilà. Euh, si euh, voilà si on a euh, si on foire systématiquement euh, euh, les projets, euh, parce que il euh, y a une chose qu'on fait de travers, bah, il faut le dire en fait. Voilà, euh, voilà si on dit. Euh, S'il y a des gens qui ne disent pas bonjour le matin et qui vexent leurs collègues, il bah, faut leur dire. Euh, voilà, c'est toujours dire les choses, euh, mais de manière le plus simple et la plus bienveillante. Euh, c'est vraiment des, des trucs débiles parce que c'est tout un livre pour expliquer des choses qui semblent un petit peu évidentes, mais qu'en fait, au jour le, le, le jour le jour au travail, on euh, on pense pas forcément à appliquer euh, et, euh, et souvent, on les applique pas parce qu'on a peur pour soi-même. Euh, par exemple, si on a un feedback un, un petit peu difficile à entendre, euh, à faire à un collègue, euh, on va peut-être pas oser parce qu'on va se dire « après, il va m'en vouloir, euh, euh, il va me glisser une peau de banane à l'occasion euh, », etc. C'est un peu un réflexe humain d'avoir peur en fait, du jugement des autres. Mais en fait, si là, on met son propre intérêt derrière et on se dit « non, on va pas se demander si moi je vais avoir l'air bien en faisant ça, si je vais avoir l'air bête si jamais je me trompe, euh, si jamais ça aura des conséquences pour moi, je mets mon intérêt de côté, je pense à l'intérêt de la personne. Si vraiment je me trompe pas dans mon jugement euh, et que j'ai raison de penser ça et que ça crée des problèmes, je vais lui rendre service en lui disant. » Et en fait, la réalité, c'est euh, un retour qu'on m'a beaucoup fait, c'est que je donne souvent du feedback aux gens euh, avec qui je travaille. Euh, donc c'est quelque chose que je pratique euh, avec assiduité euh, régulièrement et j'en demande moi même aussi, et en fait la réalité c'est que les gens sont super reconnaissants euh, quand on les aide à se rendre compte d'un truc qui, qui va pas dans ce qu'ils font, ben parce que ça leur permet de faire mieux la fois d'après, et souvent euh, d'arrêter de faire des trucs qui leur donnent l'air un peu bêtes, etc. donc euh, les gens sont contents en général. Euh... Ouais, voilà, le troisième c'est. Euh... Ouais. Me...
1: Il y avait un truc euh, quand on avait échangé qui m'avait ouais. paru étonnant. Tu m'as dit je me considère pas forcément comme un bon manager. Moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que <rire> ouais. Ouais. donner Alors... du feedback, euh, ouais. Alors, en fait, euh, la communication, ouais. euh, l'acte fondateur du management, c'est le recrutement et que t'as quand même pas mal creusé. Ouais, mais les ça, c'est parce
0: que c'est mon travail en fait. <rire> mais. Euh...
1: Mais du coup, pour... pourquoi tu me dis tiens le management, je sais pas si c'est là où je suis le meilleur.
0: Bah, alors parce il euh, y, y a un truc de, de base en fait que je fais pas, euh, c'est que euh, je suis un petit peu sur ma planète et je fais pas, sauf si vraiment je me contrains à le faire, je fais pas naturellement attention euh, aux besoins des autres personnes euh, et je me mets pas à leur place en fait, sauf si je me force à le faire mais c'est pas très naturel pour moi et donc ça m'amène souvent à des situations où euh, je vais minimiser les problèmes que les gens me rapportent euh, leur couper la parole euh, voilà par exemple s'ils me parlent de quelque chose qui est une vraie difficulté pour eux euh, pff, je suis capable de dire non mais ça c'est pas grave c'est ton boulot quoi bah ben oui euh, on n'aurait pas recruté un développeur senior s'il n'y avait pas les dettes techniques et que c'était facile voilà je suis capable de répondre des trucs comme ça euh, et pourquoi parce sans que aucune je suis pas méchanceté voilà, mais et sans aucune méchanceté mais voilà parce que euh, voilà je suis c est, c est pas très euh, c'est pas très à ma gloire de dire ça mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est la technique en fait je, je suis dans mon truc quand je suis en train de designer un système, de coder un truc euh, et parfois je fais pas très attention aux besoins des autres personnes autour de moi, euh, c'est pas naturel chez moi il y a des gens chez qui c'est naturel euh, et je vois les, les meilleurs managers dans mon équipe avec qui je bosse je, je... c'est pas un truc sur lequel on peut vraiment se forcer en fait il euh, y a des gens c'est vraiment un réflexe conditionné chez eux et euh, c'est vraiment parce que c'est important pour eux que les autres soient bien et soient dans de bonnes conditions etc euh, moi, je suis pas malveillant, mais disons que j'ai pas un réflexe qui va se déclencher dans mon cerveau et me dire ah lui il a un problème, il faut que j'aille l'aider. Je vais plutôt me dire euh, ça va, il a l'air de gérer. Ouais. <rire> bon, si vraiment ça devient dur, je vais y aller, je vais l'aider. Mais <rire> tant que c'est gérable, après c'est peut-être parce que j'ai un, je suis assez du... un petit peu euh, dur avec moi-même, je me plains pas facilement et donc du coup j'ai tendance naturellement à attendre des autres que ça soit pareil et que bon bah, voilà c'est la vie, euh, c'est pas grave si c'est difficile. Enfin. Voilà et donc du coup. Ça, souvent, ça m'a un peu euh, mordu parce qu'il y a un stand de gens euh, bah, qui ont quand même un petit peu plus besoin qu'on fasse attention à eux, même la majorité de la population, d'ailleurs. Euh, et euh, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que le, le management de personnes, c'est pas le truc sur lequel je suis le meilleur. Euh, les gens aiment bien bosser avec moi enfin, enfin j'espère euh, <rire> euh, parce que euh, je suis assez concis clair droit au but, je suis ouvert à la discussion euh, on peut ajuster les choses etc donc je dirais que je, je pense que je suis, je suis un collègue de travail pratique et facile euh, de bosser avec euh, mais par contre je suis pas attentionné voilà. euh, et je pense que c'est important quand on est un manager, d'être attentionné. Donc, du coup, j'ai une petite quantité d'attention euh, que je suis capable d'accorder aux autres, que je, je garde surtout pour mes N-1 pour vraiment euh, euh, qu'ils soient bien. Euh, et en général, je délègue le management. Voilà, tout simplement. J'essaye je, de m'entourer de très bons managers euh, qui, eux, vont bien faire le travail. Euh, voilà, et, et moi, je m'occupe des aspects un petit peu plus techniques, de -ce la que, stratégie. Est-ce est
1: est est que tu le dis quand on board des gens euh, euh, ouais. Est-ce que tu dis, bah, je vous donne les clés de moi-même euh, Oui, tout à fait. Dos, euh, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la malveillance, ouais. mais attention, voilà, je, je, je suis comme ça, euh, voilà. faut, faut le savoir, t'as l'équipe. Ouais,
0: je, je leur explique, euh, donc ça, tous mes, mes managers se reconnaîtront, euh, je leur explique que euh, si jamais t'es en difficulté, euh, je me rendrai pas forcément compte tout seul, donc n'hésite pas, euh, <rire> voilà, pas à me le dire, euh, voilà, c'est. Euh, euh, et je pense que globalement, il. Il veut mieux être toujours transparent sur les trucs euh, sur lesquels on n'est pas bon, euh, bah, pour que les autres puissent s'adapter et compenser en fait, tout simplement. Voilà. Bien sûr, faut essayer. Il ne faut pas se complaire. Hein. Alors attention, il y a un truc que je, je ferai jamais, euh, c'est de me dire OK, c'est pas grave, c'est pas de ma faute, je ne suis pas un bon manager, euh, tant pis quoi. Voilà. Donc je, je vais toujours faire le maximum d'efforts en fait pour compenser euh, ce trait naturel qui me pousse à être un peu plus centré sur les sujets techniques que sur les personnes. Euh, mais par contre, il faut quand même être conscient des limitations. C'est-à-dire que quelqu'un pour qui c'est naturel de bien faire attention aux autres personnes, et pour qui c'est son focus premier, ben, il va être meilleur que moi, en fait, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'il est câblé. Voilà. En revanche, il va peut-être pas forcément détecter aussi rapidement moi que le fait qu'on est en train de prendre une mauvaise direction euh, au niveau de l'architecture du système. Voilà. Donc,
1: chacun s'efforce. Ouais, chacun s'efforce, et
0: du coup, en étant clair sur les trucs sur lesquels on est moins bon, ben, c'est comme ça qu'on fait une bonne équipe. Voilà. Et du coup, j'enchaîne sur un autre livre qui s'appelle The Five Dysfunctions of a ah, Team. J'ai pas perdu le fil, du coup. <rire> J'ai pas perdu le <rire> fil. Euh, et qui justement explique, euh, ça c'est vraiment un livre pour les managers, euh, qui explique la dynamique d'équipe qui fait, euh, en gros, euh, il donne un peu des, des tuyaux pratiques pour arriver à mettre en place une équipe dans laquelle les gens sont à l'aise et se font confiance. Euh, et finalement, il faut beaucoup être en confiance en fait pour expliquer, pour dire à quelqu'un et mettre sur la table les trucs sur lesquels on n'est pas bon. Même par exemple dans un processus de recrutement, j'essaye de recruter quelqu'un pour être mon manager et je le préviens, attention, euh, si tu bosses pour moi, tu auras un mauvais manager. Alors, je le dis pas exactement comme ça, mais bon, c euh, on met les choses à plat. Mais en fait, le fait que les gens soient vraiment transparents sur leurs forces et leurs faiblesses, les trucs qu'ils ont ratés, c'est super important pour que le groupe prenne les bonnes décisions et agisse intelligemment en fait parce que chacun prend des décisions euh, la qualité des décisions est, euh, est capée par la quantité d'informations disponibles si je prends des décisions avec une information incomplète sur l'état d'avancement du travail des autres les risques qui pèsent sur le projet les forces et les faiblesses de chacun je vais forcément prendre des mauvaises décisions aussi brillantes euh, que je puisse être donc le, le, la clé du bon fonctionnement d'une équipe c'est que les gens soit à l'aise pour dire les trucs qui les font passer pour des idiots genre en fait je vous ai dit aujourd'hui que j'allais développer ce truc là je suis en train de me rendre compte qu'il y a une chance sur deux qu'en fait ce que je voulais faire ne marche pas euh, et que demain euh, je préfère je vous le dire maintenant zéro. que dans deux mois voilà mais en fait, ce c'est pas, euh, pas un mécanisme qui est automatique et il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles les gens ne se disent pas ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un livre pour les managers qui rentrent dans, euh, dans les c détails de ce Comment tu mécanismes. dis qu'il s'appelle le... The Five Dysfunctions of a Team.
1: Ok, okay, okay on mettra, en, euh, référence. mettra en, en référence.
0: Et ces trois livres-là que j'ai cités, c'est vraiment des livres qui ont changé ma vie, euh, bah, non seulement au niveau du management, mais euh, aussi au niveau de la vie privée même, parce que bon, c'est... Euh, en fait c'est les mêmes les mêmes ressorts et les mêmes dynamiques en fait euh... c'est de l'humain voilà tout simplement
1: j'avais je... une petite question qui avait rien à voir je vais faire perdre le fil quand on s'était contacté tu, tu m'avais dit la première chose que tu m'as dit c'est oulala oh là là attention bon les gens sont toujours très étonnés quand euh, je leur dis ça mais euh, je suis très timide euh... ah, oui. <rire> ce qui effectivement je pense ressortira pas non plus dans le ouais. podcast que tu es très timide, est-ce que tu travailles ça enfin, Est-ce que tu, tu fais un travail sur ta timidité Est-ce que ça t'a desservi Ou est-ce que est une, ça te pénalise des fois dans, dans, dans les rôles de CTO
0: Oui, euh, alors c'est... Euh, donc déjà, là, ça va parce que je ne pense pas aux gens qui écoutent. En fait, c'est pas pareil que s'ils étaient <rire> je... dans un amphi. Euh, là, je serais, oui, il n'y a tôt, pas mille personnes devant je, toi. Les, je ne les vois pas, en fait. Euh, donc, euh, le... A... Oui, effectivement, j'ai... Euh... Je suis, assez, euh, je suis assez timide et quand il faut parler devant d'autres personnes, c'est euh, toujours difficile pour moi. Euh, alors je pense que c'est difficile pour tout le monde hein, parce que c'est humain, déjà, c'est un truc... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont, sont exactement dans la même situation, sauf que euh, la plupart des gens n'en parlent pas. Euh, il y a un... En fait, j'ai tendance... Alors, je le fais de moins en moins maintenant parce que ça a été... Euh, j'ai quand même pas mal l'habitude, euh, du coup, forcément, lié à mon poste, de devoir parler devant des, 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 euh, des grandes assistances. Euh, mais j'ai tendance à euh, essayer de traverser le truc le plus vite possible euh, et donc euh, bah, mon débit de parole va s'en ressentir je vais pas forcément faire attention euh, à est-ce que les gens sont en train de me suivre etc. j'ai tendance à débiter le truc le plus vite possible et il euh, y a un moment où euh, ça a un peu atteint son paroxysme et depuis je le fais plus et je suis capable <rire> de prendre mon temps c'est quand j'étais au salon Big Data où j'avais fait une intervention pour, pour chauffeur privé. C'était, il y avait 4000 personnes dans la salle, euh, et on était sur une estrade avec un micro, et euh, j'avais 5 minutes pour pitcher euh, comment on faisait la data chez, euh, chez chauffeur privé. Donc c'était une occasion assez unique, en fait, de bien, euh, bien euh, parler de la boîte. Et euh, donc j'avais préparé mon link knoll, que je l'avais répété 50 fois, etc. Et j'avais une petite blague au début, euh, qui était, euh, <rire> qui a très bien marché et qui a bien fait rire tout le monde, mais en fait j'étais tellement euh, en stress et euh, pressé de prendre le TGV pour arriver à la fin du truc, que les gens ont commencé à rigoler et j'ai coupé genre au bout de deux secondes, ils n'ont pas eu le temps de finir de rire avant que je reprenne la parole et donc j'ai tout de suite enchaîné euh, et donc du coup j'ai en gros j'ai éteint la salle. J'ai éteint... Euh, j'ai cassé ma propre blague en fait sur le truc juste parce que j'étais pressé et après je me suis dit c'est quand même très très bête quoi. on, a, on, a fait un, on avait discuté euh, avec le reste de l'équipe je me rappelle même plus de quelle était la blague en question mais on avait discuté avec les gens avec qui je préparais le truc euh, de savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas etc. Euh, on avait finalement décidé de le faire et j'avais ruiné le truc juste en parlant trop vite
1: t'as euh, allumé et éteint ouais, la salle en voilà, deux secondes exactement
0: c'est ça voilà euh, et euh, donc non, voilà, c'est euh, ça fait toujours un petit peu peur de, de parler en public. Et euh, il y avait le euh, mon prédécesseur chez Job teaser, euh, il m'avait un petit peu euh, donné une astuce pour ça. Euh, c'est en fait de plutôt que de regarder la salle dans son ensemble parce que c'est impressionnant, euh, de s'appuyer sur des personnes en particulier et donc de regarder les gens. Donc pas bien sûr pas dévisager tout le temps la même personne, mais de regarder les gens avec qui tu as une bonne relation, à qui tu fais confiance, etc. Euh, comme ça, du coup, ça te, ça te dédramatise un peu euh, la chose et t'es pas en train de parler à 50 personnes, euh, t'es en train de parler à François, euh, à Fabien, à Jordan, à Antel, euh, à, à, à Marie, à telle personne. Et euh, du coup, quand tu regardes la personne à qui tu parles, ben, en fait, ça devient plus humain tout de suite et c'est un peu moins le truc stressant où il euh, y a beaucoup de personnes d'un coup.
1: Ça, ça marche bien. Euh,
0: voilà, Mais pour moi, ça, ça marche bien. Voilà, donc c'est une astuce. Euh, si on me l'avait donné avant, j'aurais peut-être un peu moins stressé dans pas mal de situations. <rire> mais euh... voilà, donc c'est. Euh... Voilà, faut. C'est un truc à gérer, quoi, voilà.
1: Et tu sais le travail.
0: Mais euh, je connais d'autres personnes, je ne suis pas le seul CTO qui a peur de parler en public. Hein. Euh... Je ne enfin, je... vais pas te donner les noms, mais je... <rire> il y en a certains qui se reconnaîtront si m'écoutent. Euh, qui ont aussi le, cette difficulté-là. Voilà, C'est toujours un peu impressionnant de parler devant plein de gens. Euh, on a peur de passer pour un idiot. Euh, voilà,
1: Effort, non, et ça sens, fait quoi. partie ouais. du job.
0: Oui, exactement. Ouais. Euh,
1: Samuel, je vais, on va arriver sur les, les questions un, un peu finales. D'accord. Euh, J'ai quelques petites questions, euh, que, que, rituels euh, finales. Est-ce que tu as un, un proverbe, une devise, une expression qui t'incarne, qui, qui te suit, qui te caractérise
0: Oui. Ah oui, alors euh, donc j'ai pas un proverbe en particulier, mais par contre j'ai un état d'esprit qui me caractérise et que j'essaye d'assez souvent appliquer. Euh, c'est, euh, ça rejoint ce que je te disais sur la version risque. C'est, il euh, y a quand même beaucoup de risques qui sont imaginaires. Euh, il faut toujours relativiser un petit peu, euh, mettre en contexte euh, et en faisant ça, on se rend compte qu'on peut essayer. Quoi. Donc si c'est en maintenant qu'on qu en parle, euh, du coup on peut en déduire le, le proverbe euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà. souvent on croit que c'est pas possible alors qu'en fait en vrai c'est possible donc faut y aller ça serait ça, mais... feu
1: feu, c'est parti voilà. et, ch et chez russe c'est parti voilà. est-ce que tu as un surnom ou même plusieurs surnoms <rire>
0: <rire> ok euh, donc je vois que tu, tu, tu me pousses au crime là dessus parce qu'on en, <rire> en a parlé avant euh, voilà, on a spoilé la question euh, donc euh, je vais euh, prendre euh, l'option safe euh, en premier <rire> Euh, voilà, c'est le comme je recrutais beaucoup de personnes, euh, du coup les fondateurs de chauffeur Privé m'appelaient l'oncle Sam. Euh, voilà, et sinon l'option un peu moins safe, euh, c'est le... c'est j'ai une période de jeu vidéo euh, dans laquelle euh, j'avais atteint le les 2% de meilleurs joueurs, donc la, la Ligue Master à, à Starcraft. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, mes potes français qui jouent aussi à Starcraft m'appelaient Ross le Féroce. Pas
1: mal. Voilà. C'est fini, cette période
0: euh, Oui, c'est complètement fini. Voilà, là, il je... faut savoir renoncer. On voilà, va choisir, <rire> c'est renoncer. Et entre euh, bah, du coup, une famille avec trois enfants, euh, un job de CTO euh, et le fait de continuer à développer sur des, euh, sur des side projects, euh, ça fait déjà un emploi du temps bien chargé. <rire> Donc, euh, voilà, il n'y a pas de place pour, euh, pour d'autres choses.
1: Et est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Alors, euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Là, je <rire> n'ai de... pas d'autres questions en tête. Ouais.
1: Eh bah s'il n'y a pas d'autres questions, euh, c'est à moi de te souhaiter... Euh, là, c'est en tout le démarrage chez Horus. Ça fait euh, quelques jours, quelques semaines. Euh, je te souhaite plein de, plein de réussite dans ce projet. Euh, plein d'ambition dans ce projet et, et, et à très bientôt ouais. merci beaucoup salut l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour euh, deux ou trois clics un petit clic pour un pouce bleu euh, ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode à très bientôt Thank you.